1: Audiolude.fr présente Chapitre 6 À toute vapeur À ce cri L'équipage entier se précipita vers le harponneur, commandant, officier, maître, matelot, mousse, jusqu'aux ingénieurs qui quittèrent leurs machines, jusqu'aux chauffeurs qui abandonnèrent leurs fourneaux. L'ordre de stopper avait été donné, et la frégate ne courait plus que sur son air. L'obscurité était profonde alors, et quelque bons que fussent les yeux du Canadien, je me demandais comment il avait vu et ce qu'il avait pu voir. Mon cœur battait à se rompre. Mais Ned Land ne s'était pas trompé, et tous nous aperçûmes l'objet qu'il indiquait de la main. À deux encablures de l'Abraham Lincoln et de sa hanche de tribord, la mer semblait être illuminée par-dessus. Ce n'était point un simple phénomène de phosphorescence, et l'on ne pouvait s'y tromper. Le monstre, immergé à quelques toises de la surface des eaux, projetait cet éclat très intense, mais inexplicable. Que mentionnaient les rapports de plusieurs capitaines. Cette magnifique irradiation devait être produite par un agent d'une grande puissance éclairante. La partie lumineuse décrivait sur la mer un immense ovale, très allongé, au centre duquel se condensait un foyer ardent dont l'insoutenable éclat s'éteignait par dégradations successives. Je n'ai qu'une agglomération de molécules phosphorescentes! s'écria l'un des officiers. « Non, monsieur, répliquai-je avec conviction. Jamais les folades ou les salpes ne produisent une si puissante lumière. Cet éclat est de nature essentiellement électrique. D'ailleurs, voyez, voyez, il se déplace, il se meut en avant, en arrière, il s'élance sur nous. » Un cri général s'éleva de la frégate. « Silence !» dit le commandant Farragut. La barre au vent, toute « Machine en arrière !» Les matelots se précipitèrent à la barre, les ingénieurs à leur machine. La vapeur fut immédiatement renversée, et la Bram Lincoln, abattant sur bâbord, décrivit un demi-cercle. « La barre droite Machine en avant !» cria le commandant Farragut. Ses ordres furent exécutés, et la frégate s'éloigna rapidement du foyer lumineux. Je me trompe, elle voulut s'éloigner, mais le surnaturel animal se rapprocha avec une vitesse double de la sienne. Nous étions à le temps. La stupéfaction, bien plus que la crainte, nous tenait muets et immobiles. L'animal nous gagnait en se jouant. Il fit le tour de la frégate, qui filait alors quatorze nœuds, et l'enveloppa de ses nappes électriques comme d'une poussière lumineuse. Puis il s'éloigna de deux ou trois miles, laissant une traînée phosphorescente, comparable au tourbillon de vapeur, que jette en arrière la locomotive d'un express. Tout d'un coup, des obscures limites de l'horizon, où il alla prendre son élan, le monstre fonça subitement vers l'Abraham Lincoln avec une effrayante rapidité, s'arrêta brusquement à vingt pieds de ses précintes, s'éteignit non pas en s'abîmant sous les eaux, puisque son éclat ne subit aucune dégradation, mais soudainement, et comme si la source de ce brillant effluve se fût subitement tarie. Puis il reparut de l'autre côté du navire, soit qu'il l'eût tourné, soit qu'il eût glissé sous sa coque. À chaque instant, une collision pouvait se produire qui nous eût été fatale. Cependant, je m'étonnais des manœuvres de la frégate. Elle fuyait et n'attaquait pas. Elle était poursuivie, elle qui devait poursuivre, et j'en fis l'observation au commandant Farragut. Sa figure, d'ordinaire si impassible, était empreinte d'un indéfinissable étonnement. « Monsieur Aronnax me répondit-il, je ne sais à quel être formidable j'ai affaire, et je ne veux pas risquer imprudemment ma frégate au milieu de cette obscurité. D'ailleurs, comment attaquer l'inconnu Comment s'en défendre Attendons le jour, et les rôles changeront. Vous n'avez plus de doute, commandant, sur la nature de l'animal Non, monsieur. C'est évidemment un narval gigantesque, mais aussi un narval électrique. Peut-être ajoutai-je. Ne peut-on pas plus l'approcher qu'une gymnote ou une torpille En effet, répondit le commandant. Et s'il possède en lui une puissance foudroyante, c'est à coup sûr le plus terrible animal qui soit jamais sorti de la main du créateur. C'est pourquoi, monsieur, je me tiendrai sur mes gardes. Tout l'équipage resta sur pied pendant la nuit. Personne ne songea à dormir. L'Abraham Lincoln, ne pouvant lutter de vitesse, avait modéré sa marche et se tenait sous petite vapeur. De son côté, le narval, imitant la frégate, se laissait bercer au gré des lames et semblait décidé à ne point abandonner le théâtre de la lutte. Vers minuit, cependant, il disparut, ou, pour employer une expression plus juste, il s'éteignit comme un gros ver luisant. Avait-il fui? Il fallait le craindre, non pas l'espérer. Mais à une heure moins sept minutes du matin, un sifflement assourdissant se fit entendre, semblable à celui que produit une colonne d'eau chassée avec une extrême violence. Le commandant Farragut, Ned Land et moi, nous étions alors sur la dunette, jetant d'avides regards à travers les profondes ténèbres. Ned Land demanda le commandant. « Vous avez souvent entendu rugir des baleines ?« Souvent, monsieur. Mais jamais de pareilles baleines, dont la vue m'est rapportée deux mille dollars. « En effet, vous avez droit à la prime. Mais dites-moi, ce bruit n'est-il pas celui que font les cétacés rejetant l'eau par leurs évents ?« Le même bruit, monsieur. Mais celui-ci est incomparablement plus fort. « Aussi ne peut-on s'y tromper « C'est bien un assez qui se tient là dans nos eaux. Avec votre permission, monsieur, » ajouta le harponneur, « nous lui dirons deux mots demain, au lever du jour. »« S'il est d'humeur à vous entendre, maître Land, » répondis-je d'un ton peu convaincu. « Que je l'approche à quatre longueurs de harpon, » riposta le Canadien. « Il faudra bien qu'il m'écoute. »« Mais pour l'approcher, » reprit le commandant, « je devrais mettre une baleinière à votre disposition. »— Sans doute, monsieur. Ce sera jouer la vie de mes hommes. — Et la mienne répondit simplement le harpeneur. Vers deux heures du matin, le foyer lumineux reparut, non moins intense, à cinq miles au vent de l'Abraham Lincoln. Malgré la distance, malgré le bruit du vent et de la mer, on entendait distinctement les formidables battements de queue de l'animal et jusqu'à sa respiration haletante. Il semblait qu'au moment où l'énorme narval venait respirer à la surface de l'océan, l'air s'engouffrait dans ses poumons, comme fait la vapeur dans les vastes cylindres d'une machine de deux mille chevaux. Hum, pensai je une baleine qui aurait la force d'un régiment de cavalerie. Ce serait une jolie baleine. On resta sur le qui-vive jusqu'au jour, et l'on se prépara au combat. Les engins de pêche furent disposés le long des bastingages. Le second fit charger ses espingoles qui lancent un harpon à une distance d'un mile et de longues canadières à balles explosives dont la blessure est mortelle, même aux plus puissants animaux. Ned Land s'était contenté d'affûter son harpon, arme terrible dans sa main. À six heures, l'aube commença à poindre et, avec les premières lueurs de l'aurore, disparut l'éclat électrique du narval. À sept heures, le jour était suffisamment fait, mais une brume matinale très épaisse rétrécissait l'horizon, et les meilleures lorgnettes ne pouvaient la percer. De là, désappointement et colère. Je me hissais jusqu'au bar d'Artimon. Quelques officiers s'étaient déjà perchés à la tête des mâts. À huit heures, la brume roula lourdement sur les flots, et ses grosses volutes se levèrent peu à peu. L'horizon s'élargissait et se purifiait à la fois. Et soudain, comme la veille, la voix de Ned Land se fit entendre. La chose en question, par bâbord derrière cria le harponneur. Tous les regards se dirigèrent vers le point indiqué. Là, à un mile et demi de la frégate, un long corps noirâtre émergeait d'un mètre au-dessus des flots. Sa queue, violemment agitée, produisait un remous considérable. Jamais appareil caudal ne battit la mer avec une telle puissance. Un immense sillage, d'une blancheur éclatante, marquait le passage de l'animal et décrivait une courbe allongée. La frégate s'approcha du cétacé, je l'examinai en toute liberté d'esprit. Les rapports du Shannon et de l'Helvetia avaient un peu exagéré ses dimensions, et j'estimais sa longueur à deux cent cinquante pieds seulement. Quant à sa grosseur, je ne pouvais que difficilement l'apprécier, mais, en somme, l'animal me parut être admirablement proportionné dans ses trois dimensions. Pendant que j'observais cet être phénoménal, deux jets de vapeur d'eau s'élancèrent de ses évents et montèrent à une hauteur de quarante mètres, ce qui me fixa sur son mode de respiration. J'en conclus définitivement, qu'il appartenait à l'embranchement des vertébrés, classe des mammifères, sous-classe des monodelphiens, groupe des pisciformes, ordre des cétacés, famille. Ici, je ne pouvais encore me prononcer. L'ordre des cétacés comprend trois familles, les baleines, les cachalots et les dauphins, et c'est dans cette dernière que sont rangés les narvals. Chacune de ces familles se divise en plusieurs genres, chaque genre en espèces chaque espèce en variété. Variété, espèce, genre et famille me manquaient encore. Mais je ne doutais pas de compléter ma classification avec l'aide du ciel et du commandant Farragut. L'équipage attendait impatiemment les ordres de son chef. Celui ci, après avoir attentivement observé l'animal, fit appeler l'ingénieur. L'ingénieur accourut. Monsieur, dit le commandant, vous avez de la pression? — Oui, monsieur, répondit l'ingénieur. — Bien. Forcez vos feux, et à toute vapeur. Trois hurrahs accueillirent cet ordre. L'heure de la lutte avait sonné. Quelques instants après, les deux cheminées de la frégate vomissaient des torrents de fumée noire et le pont frémissait sous le tremblotement des chaudières. L'Abraham Lincoln, chassé en avant par sa puissante hélice, se dirigea droit sur l'animal. Celui-ci le laissa indifféremment, S'approchait à une demi-encablure, puis, dédaignant de plonger, il prit une petite allure de fuite, et se contenta de maintenir sa distance. Cette poursuite se prolongea pendant trois quarts d'heure environ, sans que la frégate gagnât deux toises sur le cétacé. Il était donc évident qu'à marcher ainsi, on ne l'atteindrait jamais. Le commandant Farragut tordait avec rage l'épaisse touffe de poils qui foisonnait sous son menton. « Nedland » cria-t-il. Le Canadien vint à l'ordre. « Eh bien, maître Land, demanda le commandant, me conseillez-vous encore de mettre mes embarcations à la mer ?« Non, monsieur, répondit Ned Land, car cette bête-là ne se laissera prendre que si elle le veut bien. « Que faire, alors ?« Forcer de vapeur, si vous le pouvez, monsieur. « Pour moi, avec votre permission, s'entend, je vais m'installer sous les sous-barbes de Beaupré, et si nous arrivons à longueur de harpon, je harponne. « Allez, Ned !» répondit le commandant Farragut. « Ingénieur » cria-t-il. « Faites monter la pression !» Ned Land se rendit à son poste. Les feux furent plus activement poussés. L'hélice donna quarante-trois tours à la minute, et la vapeur fusa par les soupapes. Le lock jeté, on constata que l'Abraham Lincoln marchait à raison de dix-huit miles, cinq dixièmes à l'heure. Mais le maudit animal filait aussi avec une vitesse de dix-huit miles cinq dixièmes. Pendant une heure encore, la frégate se maintint sous cette allure sans gagner une toise. C'était humiliant pour l'un des plus rapides marcheurs de la marine américaine. Une sourde colère courait parmi l'équipage. Les matelots injuriaient le monstre, qui d'ailleurs dédaignait de leur répondre. Le commandant Farragut ne se contentait plus de tordre sa barbiche, et la mordait. L'ingénieur fut encore une fois appelé. « Vous avez atteint votre maximum de pression ?» lui demanda le commandant. « Oui, monsieur, » répondit l'ingénieur, « et vos soupapes sont chargées ?»« À six atmosphères et demie. « Chargez-les à dix atmosphères. Voilà un ordre américain s'il en fut On n'eût pas mieux fait sur le Mississippi pour distancer une concurrence. — Conseil, dis-je à mon brave serviteur, qui se trouvait près de moi, sais-tu bien que nous allons probablement sauter ?— Comme il plaira à monsieur, répondit conseil. — Eh bien, je la vouerai, cette chance. Il ne me déplaisait pas de la risquer. Les soupapes furent chargées. Le charbon s'engouffra dans les fourneaux. Les ventilateurs envoyèrent des torrents d'air sur les brasiers. La rapidité de l'Abraham Lincoln s'accrut. Ses mâts tremblaient jusque dans leurs emplantures, et les tourbillons de fumée pouvaient à peine trouver passage par les cheminées trop étroites. On jeta le loch une seconde fois. — Eh bien, Timonier demanda le commandant Farragut, — Dix-neuf miles trois dixièmes, monsieur. — Forcez les feux l'ingénieur obéit. Le manomètre marqua dix atmosphères. Mais le cétacé chauffa lui aussi, sans doute, car, sans se gêner, il fila ses dix-neuf miles, ses trois dixièmes. Quelle poursuite Non, je ne puis décrire l'émotion qui faisait vibrer tout mon être. Ned Land se tenait à son poste, le harpon à la main. Plusieurs fois, l'animal se laissa approcher. Nous le gagnons « Nous le gagnons !» s'écria le Canadien. Puis, au moment où il se disposait à frapper, le cétacé se dérobait avec une rapidité que je ne puis estimer à moins de trente miles à l'heure. Et même pendant notre maximum de vitesse, ne se permit-il pas de narguer la frégate en en faisant le tour Un cri de fureur s'échappa de toutes les poitrines. À midi, nous n'étions pas plus avancés qu'à huit heures du matin. Le commandant Farragut se décida alors à employer des moyens plus directs. « Ah oh, dit-il, cet animal-là va plus vite que l'Abraham Lincoln. Eh bien, nous allons voir s'il distancera ses boulets coniques. Maître, des hommes à la pièce de l'avant !» Le canon de gaillard fut immédiatement chargé et braqué. Le coup partit, mais le boulet passa à quelques pieds au-dessus du cétacé, qui se tenait un demi-mile. « Un autre plus adroit !» cria le commandant. « Et cinq cents dollars À qui percera cette infernale bête ?» Un vieux canonnier à barbe grise, que je vois encore, l'œil calme, la physionomie froide, s'approcha de sa pièce, la mit en position et visa longtemps. Une forte détonation éclata, à laquelle se mêlèrent les « hurrahs de l'équipage. Le boulet atteignit son but, il frappa l'animal, mais non pas normalement, et, glissant sur sa surface arrondie, il alla se perdre à deux miles sans mer. « Un chat !» dit le vieux canonnier, rageant, « ce gueux-là est donc blindé avec des plaques de six pouces ?»« Malédiction !» s'écria le commandant Farragut. La chasse recommença, et le commandant Farragut, se penchant vers moi, me dit, « Je poursuivrai l'animal jusqu'à ce que ma frégate éclate. — Oui, répondis-je, et vous aurez raison. On pouvait espérer que l'animal s'épuiserait et qu'il ne serait pas indifférent à la fatigue comme une machine à vapeur, mais il n'en fut rien. Les heures s'écoulèrent sans qu'il donnât aucun signe d'épuisement. Cependant, il faut dire à la louange de l'Abraham Lincoln qu'il lutta avec une infatigable ténacité, je n'estime pas à moins de cinq cents kilomètres la distance qu'il parcourut pendant cette malencontreuse journée du 6 novembre, mais la nuit vint et enveloppa de ses ombres le houleux océan. En ce moment je crus que notre expédition était terminée et que nous ne reverrions plus jamais le fantastique animal. Je me trompais. À dix heures cinquante minutes du soir, la clarté électrique réapparut, à trois miles au vent de la frégate, aussi pure, aussi intense que pendant la nuit dernière. Le narval semblait immobile. Peut-être, fatigué de sa journée, dormait-il, se laissant aller à l'ondulation des lames. Il y avait là une chance dont le commandant Farragut résolut de profiter. Il donna ses ordres. L'Abraham Lincoln fut tenu sous petite vapeur et s'avança prudemment pour ne pas éveiller son adversaire. Il n'est pas rare de rencontrer, en plein océan, des baleines profondément endormies que l'on attaque alors avec succès, et Ned Land en avait harponné plus d'une pendant son sommeil. Le Canadien alla reprendre son poste dans les sous-barbes du Beaupré. La frégate s'approcha sans bruit, stoppa à deux encablures de l'animal, et courut sur son air. On ne respirait plus à bord. Un silence profond régnait sur le pont. Nous n'étions pas à cent pieds du foyer ardent, dont l'éclat grandissait et éblouissait nos yeux. En ce moment, penché sur la lisse du gaillard d'avant, je voyais, au-dessous de moi, Ned Land, accroché d'une main à la martingale, de l'autre brandissant son terrible harpon. Vingt pieds à peine le séparaient de l'animal immobile. Tout d'un coup, son bras se détendit violemment, et le harpon fut lancé. J'entendis le choc sonore de l'arme qui semblait avoir heurté un corps dur. La clarté électrique s'éteignit soudain, et deux énormes trombes d'eau s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent, de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des drômes. Un choc effroyable se produisit, et... Lancé par-dessus la lisse, sans avoir le temps de me retenir, Je fus précipité à la mer. Audio
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTWD, void, we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.